0: Hoi, mijn
1: naam is Jaldara. Hallo, mijn naam is Briant wij zijn van Briant en Yaldara.com. We zijn transformatiecoach en we zijn de designers van My Miracle Mastermind.
0: En vandaag gaan we het hebben over loyaliteit in een familie-sfeer, in familieverbanden. Zullen we eerst eens gaan kijken van wat ook alweer loyaliteit is?
1: Nou ja, als je dat bekijkt vanuit de familieopstellingen, dan gaat loyaliteit altijd over een verstrekking die ten koste gaat van jezelf. Dus je bent loyaal aan iets of iemand in het systeem, ten koste van je eigen autonomie, ten koste van je eigen zelfstandigheid.
0: Terwijl als je kijkt vanuit, denk ik, de definitie, gaat gewoon, gewoon de woordenboekdefinitie gaat loyaliteit over datgene wat je aandacht geeft. Dat zou iets in het systeem kunnen zijn, maar zou ook jezelf kunnen zijn.
1: Toch? Maar dat is een. Dat is een...
0: Dus waar, waar richt zich de aandacht op? Ja. Als je dat als algemene definitie hebt, dan kom je ook bij het systemische werk, bij familieopstelling, dat je gelijk al ziet: ligt jouw aan aandacht in het familiesysteem achter het ouderlijk gezin, of zit het in het ouderlijk gezin, of zit het gewoon misschien wel volledig bij jezelf?
1: Nou ja, dat, dat volledig bij jezelf, hè? Dat, dat in je autonomie staan en loyaal zijn aan je eigen waarden, aan je eigen wensen, loyaal zijn aan je eigen geluk, loyaal zijn aan je eigen welbevinden. Daar zijn maar weinig mensen die dat gegeven is zonder dat ze zich hebben moeten bevrijden uit die loyaliteit. Naar
0: het gezin toe,
1: naar nou ja. het gezinssysteem toe.
0: Ja, want er zit natuurlijk ook gewoon bij loyaliteit, is de tegenhanger is, als je loyaal bent, is de tegenhanger dat je disloyaal bent. En daar zit het erin. En daar zit het De angst
1: om disloyaal te zijn, de angst om uitgestoten te worden, de angst om uh, verstoten te worden, de angst om afgekeken... Afgekeurd te worden en, en niet bij horen. En niet bij horen. Ja. Die, uh, die is voor menigeen zo groot en zo uh, aanwezig dat ze zich conformeren aan
0: de loyaliteit
1: en daar ook in blijven.
0: Waarom is loyaliteit in familieverband een belangrijk onderwerp? Nou, omdat het een
1: thema is wat in iedere familie speelt. Je komt het eigenlijk in iedere familie tegen en uh, dat is een persoonlijke mening, maar dat, ik zie dat eigenlijk in de praktijk. Die loyaliteit heeft altijd twee kanten. Daar zit iets, uh, weet je, loyaliteit is mooi, want er is saamhorigheid en je bent het met elkaar eens en je doet dingen met elkaar en... en
0: je bent een clan met elkaar.
1: Dus daar zit, iets, daar zit iets in van saamhorigheid en dat heeft iets moois. Maar het is altijd, eigenlijk altijd in conflict met de individuele autonomie. En op het moment dat een individu zegt, weet je wel... ...ik wil niet langer me conformeren aan de regels... ...en ik wil me niet langer conformeren aan de loyaliteit... Dus ik ga mijn eigen weg. Ik heb andere behoeftes. Ik heb andere behoeftes, ik heb andere wensen, ik wil andere dingen doen. Dan zul je zien dat in heel veel systemen, in gezinssystemen, in familieverbanden, dat daar iets van gevonden wordt. Dat daar uh, nou ja, afkeuring plaatsvindt en zelfs uitstoting Plaatsen.
0: Ja, maar als we dat nou eens voor de luisteraar die dit, die dit thema helemaal niet gewend is. Hè? Als we dat nou eens in behapbare voorbeelden kunnen noemen. ja, Bijvoorbeeld, uh, ik ben een boerendochter. En uh, ik ben een bepaald soort boerendochter die ook met een boer moest gaan trouwen. Er werd met mij vroeger rondgereden... In de auto reden wij door de omgeving. Jouw moeder en jij? Nee, mijn, mijn vader en moeder. En mijn moeder, die wees dan aan wat goede boeren waren. En daar, daar was een bepaalde methodiek voor. Kandidaten. Ja, daarmee dus kandidaten. Waar ik eventueel op kon letten. Dat is echt serieus waar. En... Um, um,
1: en noem eens iets, waar, waar kon je dan op letten? Nou,
0: nou dat, dat is um, uh, voor de luisteraars altijd een beetje... Uh, de een zal het herkennen, de ander niet. Um, boerderijen hebben stalraampjes achter in de schuur. En um, als je veel ramen hebt, dan moet je veel belasting betalen. Dat is gewoon een gegeven van vroeger. Hè? Vroeger werd de belasting afgemeten aan de hoeveelheid ramen die je had. Dus naarmate je rijker was, had je meer ramen... omdat je dan ook meer licht in het huis had betaalde je dus ook meer belasting. Dus zo zie je dus ook dat bij bepaalde boerderijen, dat de raampjes dicht ge, gemaakt zijn. Daar was dus ook wat minder geld. Dus mijn, mijn moeder zei letterlijk van, die kan, die kan je wel, uh, wel hebben, want die heeft veel stalraampjes. Daar werd niet over geld gesproken, maar dat was inherent. Ik wist als kind dat dat de graadmeter was. Dus met andere woorden, er werd gekeken wat een goede partij was. Sterker nog, ik kan me herinneren dat ik bij mijn laatste boerenzoon, waar ik ooit verkering mee had, dat heb ik uitgemaakt, dat mijn ouders razend waren omdat ik uh, mijn kansen verspeelde. Dus eigenlijk, om even een heel simpel voorbeeld, en ik zei van, ja maar ik wil niet zo'n partij, ik wil niet zo'n man, ik wil gewoon vrijheid. Dat was raar. In de loyaliteit ging ik tegen hun in. En dat werd niet op prijs gesteld. Daar hebben we veel ruzie over gehad. Of zo'n man lief was, of zo'n man
1: lekker was, of zo'n man interessant was, of zo'n man... Dat, dat deed er allemaal niet dat, toe.
0: Dat deed er niet toe. De,
1: de, de stalraampjes.
0: De, de stalraampjes, uh, want dat was een goede partij. Hoe moet dat nou dan straks met jouw kind?
1: Het is eigenlijk een boerenvorm van uithuwelijking, hè?
0: Dat is een boerenvorm van uithuwelijking. Maar goed, ik denk, uh, laten we wel zijn... als jij uit een artsenfamilie komt... dan word je geacht om met eenzelfde soort partij te trouwen. Als je uit een arbeidersfamilie komt... word je waarschijnlijk word je niet 1, 2, 3 geacht... om met een hele goede partij in huis te komen. Want dat hoort ook weer niet bij ons soort volk. Om het even op zijn gronings te zeggen. Nou, dat, is,
1: dat is leuk. Ik heb ooit een vriendinnetje gehad... Uh, en die maakten het uit, omdat er vader en moeder vonden dat ik, uh, ja, ik kwam uit een, milieu, een ander milieu, en in dit geval een, een, een beter milieu, en uh, dat ging allemaal niet werken. Dat was voor die, ja. dat was voor die dochter niet, uh, uh, nee, ik was niet de goede partij, want dat zou alleen maar ellende opleveren.
0: Nou, dat heb je natuurlijk ook bij geloven, hè? gereformeerd en katholiek en, Um, katholiek en moslim, weet je, maakt eigenlijk allemaal niet uit. Waar, dat zijn eigenlijk hele simpele voorbeelden, waarin, je, waarin denk ik iedere luisteraar zich kan voorstellen dat als je vanuit een bepaalde achtergrond uh, iets anders inbrengt, dat, dat ze zeggen van: maar zo doen wij dat hier niet. En dan kom je direct in een loyaliteitsconflict. En dat is eigenlijk nog de simpelste manier. Als je dat op alle fronten van je leven doet, dan kom je ergens, raak je ergens, um, uh, raak je op een punt dat jij um, misschien wel gaat kiezen voor jezelf en gaat kiezen tegen misschien wel het gezin. Nou
1: ja, om even bij jou te blijven. Als ik als buitenstaander kijk naar jouw reis, om hem even de verstrikking versus de uh, uh, autonomie, om die reis even, ja. even te schetsen. Ja. Dan ben je eigenlijk vanaf de ritten, de stalraantjes ritten, zal ik maar zeggen, ja. Ja. tot nu digitale nomaden zijn. Op Kreta. Dan heb je eigenlijk je leven lang alles gedaan wat voor jouw moeder Jouw vader is al, is al langer overleden. Ik heb hem helaas nooit gekend. Maar voor, wat voor jouw moeder een gruwel is... Ja. ook dit digitale zwerversbestaan... Is voor, hen toch een, is, is voor jouw moeder toch een absolute
0: gruwel. Ja, ja zij ze zei laatst ook van... Um, uh... Um, dat, dat wij landlopers waren nou, als je dan vanuit het boerenachtergrond kijkt dan is landlopers is weer het laagste wat je, weer te kan, weer het wat je weer te kan tegenkomen maskraam <laughs> dus, dus, ja. dus kortom um, weet je en dat bedoelt ze, dat bedoelt ze vast niet zo um, want in die zin houden we ook van elkaar dat bedoelt ze vast niet zo extreem misschien wel als dat ze het zegt en tegelijkertijd dat zie je ook bij loyaliteit, dat de ander niet kan begrijpen wat je doet. En zij kan niet begrijpen dat je, eh, dat je in haar ogen dat onzekere bestaan zo, 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 zo prettig vindt. En dat je het prettig vindt dat je ergens anders woont, bij andere culturen nog, et, et cetera. Maar dat zit ook wel in dat loyaliteit van dat de ander jou niet begrijpt.
1: Ja, of, of Falikant tegen je is. Of ja, dan zie
0: je moet een conform natuurlijk van begrijpen. Of mee, het he?
1: totaal niet met je eens is, want zo uit het zich. En, en dat kan leiden tot de meest uh, vreselijke familieveters en familieruzie's. Dus waar het eigenlijk op neerkomt, is uh, het kiezen voor jezelf, het kiezen voor je autonomie en het ingebonden zijn in de loyaliteit van het familiesysteem. Dat is altijd met elkaar, staat altijd met elkaar op gespannen voet.
0: Dat staat altijd met elkaar op gespannen voet. Je moet ergens, um, nou ja, weet je, je komt op het punt van, um, durf ik voor mezelf te kiezen? Je ziet dat bij gescheiden gezinnen, zie je dat ook zo, zo heftig. Um, waarin de ene, de ene ouder vaak meer loyaliteit opeist als de ander. Ja. Dat is, een, dat, is een, um, dat is niet altijd een bewust, bewust verhaal, maar dat is wel wat er onbewust vaak gebeurt. De underdog partij krijgt van de kinderen vaak meer de loyaliteit als de, als de, uh, de dader kan, de, de, de dader, nou ja,
1: het, um, ouder zeg maar. Het, het wordt heel vaak in, in dat soort termen en in dat, het, het, laten we zeggen, de waterscheiding... Uh, die zie je ontstaan in dat soort termen, de dader en de slachtoffer.
0: Ja, maar, nou, nou, maar ik zeg hem ook dus expres, ook voor de luisteraar, om hem dus ook te herkennen. Maar, dat wil, maar wat je ook binnen, wat je met name bij die scheidingsloyaliteit ziet, is dat er heel vaak niet helder wordt gekeken naar wat de realiteit is.
1: Nou, in zijn algemeen zie je bij die loyaliteit... Uh, dat loyaliteit heeft voorrang op de realiteit. Ja,
0: ja. Want
1: als uh, degene die niet meedoet met die loyaliteit, heeft gewoon een andere realiteit. En die realiteit wordt niet geaccepteerd, wordt ook niet geapprecieerd en die wordt bevochten. Ja, klopt. En daar wordt niet van gezegd in de regelen. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. Er zijn ook gezinnen waar het geaccepteerd wordt dat iemand gaat voor... Uh, Whatever. Voor de vrijheid. Of gaat voor de autonomie. Nou, of
0: misschien wel gaat voor zijn eigen weg. Ja,
1: maar dat in de regel zie je dat loyaliteit sterker is... en daar wordt meer waarde aan gehecht dan aan de
0: autonomie van de individu. Ja, en wat je ziet is dat de vraag... dat zien we heel veel in, 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 in coachingsessies... dat de vraag hoe is het met je wat beweegt jou, uh, wat kan ik voor je doen, wat wil je dat ik hoor, wat wil je dat ik zie, die wordt vaak, vaak niet gesteld. Ten opzichte van, het is, het is raar wat jij doet, dit ken ik niet, het is niet zo, um, nou ja, de, de, de wat stellende, ponerende zinnen.
1: Het, het loyale kamp komt uit voor degene die zich aan het losmaken is, eigenlijk altijd vanuit vijandigheid. En, en, en er is nooit interesse, er is nooit belangstelling. Ja. En dat zal degene, zeg maar, die bezig is met de autonomie, met zich losmaken, zal ook altijd het loyale kamp verwijzen, jullie zijn helemaal niet in mij geïnteresseerd. Ja, ja.
0: ja. En het
1: loyale kamp, dat is, ook de,
0: dat is ook het gemis. Dat is ook de behoefte dat is die je hebt ja. Dat is de behoefte. En
1: het loyale, uh, het loyale kamp. Het kamp zeg maar. Uh, uh, zal altijd zeggen. Ja maar zo doen wij dat hier. Ja. Wat jij doet is. Je, dat is ook niet normaal.
0: Ja. Het oprecht geïnteresseerd zijn. Daar ligt de behoefte. Van degene die. Die bezig is. Zich te ontworstelen. Aan de aan de bijna wat ziekelijke, wat overdreven loyaliteit, is eigenlijk helemaal niet uit op, op scheuring, is eigenlijk alleen maar uit op, zie mij, hoor mij.
1: Ja. Herken en erken.
0: Ja, ja.
1: En in die zin kun je ook zeggen dat, dat loyaliteit ook een vorm van onderdrukking is. Van een vorm van je eronderhoud. Dat is, dat is de uiterste andere kant van het spectrum. Los van de warmte en de liefde... en, en het mooie van loyaliteit en saamhorigheid. De warmte. Het, het gezellige. De gezelligheid. De, de, het je verbonden voelen, het ergens bij horen. Dat is, de, dat, is, dat is de mooie kant van loyaliteit. Maar de minder mooie kant... Andere kant van het spectrum is toch echt, uh,
0: nou ja. Je kan, volgens mij kan je het vergelijken met een flow in, in, in het potje. Je doet een paar keer de deksel erop en vervolgens kan je gewoon de deksel eraf halen, maar die flow gaat er niet uit.
1: Nee, want die is gewend niet hoger te springen dan de deksel.
0: Precies, nee, maar, nee, maar dat is typisch loyaliteit. Ja. Dus je krijgt een paar keer krijg je de, de, de knip op de neus en, en dat krijg je dusdanig vaak, en als je erbij wil horen. Dan kan de knip op de neus kan weg, want je weet gewoon wat, wat de standards zijn, om het maar even zo te zeggen. Ja. Je weet wat de, wat de norm is. Ja. Wat, uh... Nou ja, weet je, en
1: uitgestoten en verstoten worden, er uh, is maar een enkeling die dat aandurft en ook een enkeling die dat aan kan.
0: Want het is ook heel pijnlijk.
1: Dat, dat, dat heeft een heel pijnlijke kant. Het heeft
0: een hele ja. rauwe, rauwe, pijnlijke kant. Ja. En het is, ook niet, het is ook niet de vraag of je uitgestoten wil worden. Het is gewoon wat de, die verstoting vindt op moment plaats.
1: Nou ja, dat is het gevolg van ja. Ja. jouw autonoom willen zijn.
0: Ja. ja.
1: ja. Nou. En dat is wel een dilemma waar iedereen die bezig is met persoonlijke ontwikkeling... en die zich ja, losmaakt ja, van, de, van de achtergrond... dat is een dilemma wat iedereen in meerdere of mindere mate zal tegenkomen.
0: Ja, en, ook, en, en ook mee worstelt. En ook iedere keer tegen zal komen. Bij iedere keer opnieuw als je een stap verder gaat. Ja. Van, en dan, want het heeft dan niet alleen iets met familie te maken... het heeft ook iets met vrienden te maken. Hè? Het heeft eigenlijk met, 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 met alles wie je tegenkomt te maken... In dit geval hebben we het over familie. Maar je komt het voortdurend tegen bij iedere stap die je werkelijk maakt. Ja. Van tot zover kon het nog. Maar als ik dit doe, dan puntje, puntje, puntje. En, eigenlijk, en dan blijkt of het wel of niet zo is. En dan kom je het bij de volgende weer tegen. En eigenlijk is degene die, die voor autonomie gaat, die is daar altijd mee bezig. Terwijl de rest gewoon comfortabel is. ...soms op de bank zit. Nou ja. Daar hij niet mee bezig is.
1: Die hebben het voor elkaar. Die, die, die hebben het goed met elkaar. Dus weet je, wat doe je nou moeilijk?
0: Ja, die, ja. Hebben, die hebben met elkaar gewoon een norm Ja. Wat, um, wat raad jij mensen aan... ...die in deze reis... Um, ...van families weer... Um, ...naar autonomie gaan?
1: Wat mij heel erg heeft geholpen en eigenlijk nog steeds helpt, want dit is ook uh, wat we hier beschrijven is voor een heel groot deel ook mijn persoonlijke reis in mijn familie en mijn gezin. Um, wat mij voortdurend helpt, heel erg heeft geholpen en ook nog steeds helpt, zijn familieopstellingen. en doorbraaksessies. De doorbraaksessies die, die jij en ik doen. Dat, dat, voor mij is dat echt uh, onontbeerlijk
0: maar leg eens uit waarom dat, dat je helpt je hoeft niet uit te leggen wat er nou gebeurt maar wa wat help je dan?
1: dat geeft me eigenlijk voortdurend inzicht in wie is er hier nou eigenlijk gek ik of de ander laat ik het zo zeggen ik, dat, dat wie is er hier gek is natuurlijk een waardeoordeel maar uh, op het moment dat ik me bewust ben van op een systemische manier kijken naar loyaliteit en naar wat mij bindt en wat mij tegenhoudt en wat mij beweegt en wat de ander beweegt, dan wordt het voor mij inzichtelijk. En dat is eigenlijk wat, wat familieopstellingen mij geven,
0: inzicht. En vanuit inzicht kan je kiezen, want het hoeft natuurlijk niet altijd zo te zijn, dat weten wij ook. Als facilitator en ook als deelnemer van familieopstellingen, dat je de loyaliteit breedt. Soms kies je er ook bewust voor dat je zegt van, oké, okay, ik kan dat nu niet aan. En ik ga dat nu niet doen. Maar dat kan je, die keuze kan je eigenlijk alleen maar maken als je inzicht hebt in de loyaliteit van familiebetrekkingen.
1: Het, het maakt het echt stukken makkelijker.
0: Ja. Laat ik het
1: zo zeggen. Uh, uh, toen ik die opleiding een paar jaar geleden deed. We hebben hem samen gedaan. Is het voor mij allemaal veel makkelijker. Niet moeitelozer, maar wel veel makkelijker geworden. Omdat ik veel meer zie ook waar de ander vandaan komt. Yeah. En hoe ik me daartoe heb te verhouden en kan verhouden. En,
0: en... Waardoor ik
1: het ook veel minder persoonlijk. Uh, uh, en dat is misschien wel de kracht van familieopstellingen. Het is daardoor allemaal veel minder persoonlijk geworden. Want ik zie dat het heel
0: vaak helemaal niet over mij gaat. En dan heb je het over als iemand jou vasthoudt in die loyaliteit. Of
1: wil vasthouden. Of
0: dat dat niet altijd bewust tegen jou is. Maar dat je als, je, als je uitzoomt breder in het systeem, in het hele familieverhaal, dan zie je dat iemand misschien zelf ook zo gebonden is. Ja. Ja. Dat is wat je zegt. Ja. En dan hoef je het de ander minder kwalijk te nemen. Wat je in eerste instantie wel geneigd bent om te doen. Nou ja,
1: kijk, weet je, loyaliteit gaat ook heel vaak over onderbuikgevoel.
0: Mm -hmm.
1: en, en, en oordelen en veroordelen zit heel erg in dat gebied van onderbuikgevoel. En... Soms moet je, is dat niet het niveau waarop je het moet aanvliegen. Soms moet je de echt de verstrikking uit elkaar trekken en uit elkaar halen. En echt kijken wat is hier nou eigenlijk aan de hand. Wat vanuit helikopterview. Uh, uh, en dat is wel wat je bereikt met familieopstellingen. Althans, dat heeft het mij gegeven. Dat ik veel meer vanuit een helikopterview
0: kan zien... Oké, okay, dus dit is wat hier aan de hand is. Maar dat is dus ook wat jij net zei van... Ik ben dus niet gek... Dus met andere woorden, dat je het echt ziet en dat je denkt van, oh ja, het is dus inderdaad zo. Ja. En vanuit je onderbuikgevoel, um, het wo er wordt vaak zo gezegd van, doe niet zo heel moeilijk en uh, het is niet zo. Terwijl je gewoon deep down het gewoon voelt dat het zo is. En als je er boven kan stijgen, dat je dan kan, kan zien of het wel of niet zo is. En ook hoe die lijnen dan lopen. Met, name,
1: wat... met name hoe de lijnen lopen. Ja.
0: Ja. En,
1: en waarom ze lopen zoals ze lopen.
0: Ja. Okay.
1: dus laat ik het zo zeggen voor mij gaan ze wel hand in hand loyaliteit, verstrikking, autonomie en inzicht in hoe familiesystemen werken gaan voor mij wel hand in hand want anders is het wel een heel taai onderwerp waar ik, waar ik toch heel veel mensen eigenlijk aan ten onder zie gaan
0: ja, ja, want het heeft nogal wat impact op, op het dagelijkse leven, op het werk, op ...op überhaupt de relatie met vrienden... Weet je, op, eigenlijk op alles... ...op zelfliefde, op, op, op life purpose... ...weet je, alles hè? Ja. Dus, um, dus in die zin is het best belangrijk... ...als je hierin zit, als je hiermee te maken hebt... ...en je hebt er last van... ...dat je... Um, ...nou, dat je daar nog eens... Um, ...vanuit een ander perspectief naar kijkt... ...zodat je weer kan zien... ...wat het wel is en wat het niet is... ...en dat je misschien weer nieuwe keuzes kan maken. Ja.
1: En keuzes kan maken die goed zijn voor jou.
0: Ja. Oké. Okay.
1: Nou, dit is, dit is een onderwerp, hier kunnen we, dit is een heel gelaagd onderwerp waar we lang en veel over door kunnen praten. En voor vandaag even genoeg.
0: Precies. Yes. Want hier, hier is niet alles over gezegd.
1: En ook niet in één podcast Precies. alles over te zeggen. Ja. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer. Hoi. Doei.